0: Je suis Romain Limois et bienvenue sur Inspire, le podcast des entrepreneurs engagés. Je suis très heureux de vous accueillir pour le tout premier épisode de ce podcast. Alors Inspire, c'est quoi Inspire, c'est une série de rencontres avec des hommes et des femmes passionnantes qui développent des business rentables tout en impactant positivement la société et l'environnement. Dans chaque épisode, mes invités vont vous partager leur parcours, leurs combats, leurs conseils pour entreprendre et pour changer le monde. Et pour ce premier épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean Moreau. Jean est le fondateur de l'entreprise Phoenix. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Phoenix, c'est une entreprise qui est en train de devenir un acteur majeur de l'économie circulaire en France. Elle propose aux acteurs de la grande distribution comme Carrefour ou même Casino des solutions pour gérer leurs invendus et leurs déchets. L'ambition de Phoenix est très simple, c'est de bâtir une alternative durable à Veolia à Suez, à Paprec, en gros aux acteurs historiques de la gestion des déchets. En 5 ans d'existence, l'entreprise compte 120 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel de 17 millions d'euros. Et cerise sur le gâteau, Phoenix vient de lever 15 millions d'euros pour financer ses ambitions et conquérir l'Europe. Bref, c'est une boîte qui est fascinante. Et Jean, c'est le genre de personne avec qui on aime échanger pendant des heures. Du coup, on a abordé énormément de sujets et dans ce premier épisode, vous allez découvrir quel déclic a poussé Jean à quitter la banque d'affaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat à impact, comment Phoenix a failli échouer au bout d'un an et comment l'équipe a su réagir, d'où vient le nom Phoenix ou encore qu'est-ce que la lucrativité limitée. Ce podcast existe grâce à Smog, cabinet de conseil spécialisé en stratégie de marque à destination des startups et PME. Nous aidons les entreprises à clarifier leur message pour sortir du lot. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur wearsmog.com. Et sans plus entendre, voici ma conversation avec Jean Moreau. Je crois que c'est bon, je crois qu'on est bon. Bonjour Jean. Bonjour. Alors merci de me recevoir euh, du coup euh, dans, tes, euh, dans tes nouveaux locaux. Euh, avec plaisir. Tout neuf. Alors on s'est croisé du coup à la table ronde euh, Thinker and Doers. C'était euh, assez, euh, assez cool en fait. Et euh, j'ai découvert un petit peu la vision de Phoenix. Ouais. Euh, et du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de, de t'inviter euh, sur le podcast. Euh, et donc, euh, bah, voilà, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi.
1: Et bah, merci euh, d'avoir pensé à, à Phoenix
0: et du coup du coup en fait ce que j'aime bien faire c'est partir un peu du début euh, ouais. euh, avoir une vision un peu parcours euh, et, euh, et j'aimerais bien savoir un peu ce qui s'est passé avant Phoenix mm -hmm. parce que Phoenix est en actualité mais euh, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé avant toi t'as grandi à Paris enfin, non es parisien non
1: non non j'ai grandi dans le Sud-Ouest à Toulouse c'est pas vrai moi aussi
0: je suis Toulousain ah c'est vrai ouais. <rire> j'ai pas trouvé ça tu vois sur internet je me suis ah. dit mais où est-ce qu'il a grandi non non j'ai grandi
1: à Toulouse ouais 20 ans là-bas d'accord euh, lycée deux ans de prépa, okay. et puis après j'ai fait une école de commerce, okay. j'étais à l'ESSEC, ouais. où j'ai passé quatre ans, et puis là-bas je, là je m'y plaisais, parce que je trouvais que le contexte était assez chouette, le, le, tout périscolaire, l'ambiance et tout, mais et je trouvais que les cours manquaient un peu de densité, en tout cas le contenu euh, était un peu euh, pas décevant, mais en tout cas un peu, un peu vide de sens, okay. et donc je me sentais pas l'âme non plus d'un businessman pur et dur, donc j'ai voulu rajouter une couche euh, un peu plus... Euh, profonde et donc j'ai fait Sciences Po après l'ESSEC ce qui est un okay. peu bizarre dans ce sens là donc, donc j'ai fait
0: un, un master à Sciences Po ouais un... j'ai passé le concours
1: d'admission ah parallèle et j'ai passé deux ans euh, okay. Sciences Po c'est dur 5 ans et euh, quand on a fait une école comme ça, quand on a déjà validé un, un master on peut arriver en 4ème année ouais. et donc on fait juste 4 et 5ème année ce que j'ai fait dans le master à affaires publiques qui est supposé conduire à, en tout cas préparer au fond au... Au concours de la fonction publique, d'accord, pour euh, Lena, euh, Linette, etc. C'était ce que. Hum, ouais, c'était. Je pensais, me disais faire. Je me disais pourquoi pas, pourquoi pas euh, avoir une carrière plutôt dans la fonction euh, publique euh, au service de l'intérêt général, en tout cas. C'est c'est un truc qu'on retrouve un peu dans Phoenix. Ouais. En tout cas, je me voyais plus là que chez un L'Oréal, un Total ou un. D'accord. Ou un Danone. C'est okay. clair.
0: Donc, sans pot.
1: Ouais. J'ai passé deux ans. C'était assez cool c'était assez scolaire en fait euh, s'il si y a des, des jeunes des étudiants qui écoutent le podcast je leur dirais de le faire plutôt dans l'autre sens d'accord faire d'abord Sciences Po qui est plutôt une école euh, de réflexion d'inculturation et tout et puis ensuite faire une école de commerce qui est plus appliquée, plus concrète ouais. moi le faire dans ce sens là c'était bizarre parce que ça me faisait un peu revenir en arrière dans une sorte de canine que j'aurais aimé faire mais que je n'avais pas faite et je me retrouvais avec des gens qui étaient déjà plus jeunes que moi qui avaient euh, souvent fait Sciences Po après bac Prévention très bien, qui avait donc plutôt 21-22 ans que 25 ans et qui était là pour passer les concours, donc qui était très, euh, très scolaire, euh, révision, euh, concours, on fait des notes, ouais. on fait des fiches, alors que moi j'avais déjà fait 2-3 stages de 6 mois.
0: Ouais, tu avais déjà une, une vision ouais, donc concrète du un peu monde en du décalage,
1: travail, mais bon, c'était pas inintéressant, ça me fait un petit réseau qui aujourd'hui à droite à gauche, soit ouais. en cabinet ministériel, soit, soit dans des autres. Que t'actives quelquefois. Oui, ou, ou, ouais. ouais, ouais, que j'active quelquefois. Franchement, beaucoup plus que prévu. Et c'est un réseau qui est assez puissant, mine de rien. donc... Euh, Okay. donc ouais non c'est pas inutile donc, donc le... j'ai fait ça et puis après ouais. mine de rien euh, je suis revenu à mes premiers amours qui étaient euh, la finance d'accord t'étais en finance à... en école de commerce oh, ouais j'ai fait ouais. la filière finance d'accord parce okay. que ça me paraissait être les cours qui avaient le plus de contenu quoi, de, de, de contenu un peu tangible et un peu euh, un peu euh, comment dirais-je applicable euh... ouais mais même un peu technique j'ai l'impression que tout ce qu'on j'apprenais par ailleurs que ce soit en RH en, en marketing et ou en communication sans faire de généralité ça me paraissait pas être mmh. euh, là, tu manies super les chiffres. différent en sciences, super technique mmh. alors que ce qu'on apprenait en finance ça me paraissait créer des compétences qui soient pas complètement duplicables qui soient pas, et, et où il y avait une vraie valeur ajoutée un peu, un, un peu technique quoi. donc voilà, j ai, j ai, ça, me, ça me rappelait mes cours de maths et je trouvais ça, tu ça plutôt bien. rationnel en tout cas, okay. donc, je me disais oh là, là j'ai l'impression d'apprendre un truc alors qu'à côté c'est plutôt du bon sens d'accord
0: donc, 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 donc voilà. finance, finance à, en école de commerce donc t'étais à l'ESSEC hein, ouais ça. Et à la fin de Sciences Po, tu ne vas pas à l'ENA
1: Non non non, <rire> pour, pour plusieurs raisons déjà je pense que j'avais, euh, j'étais un peu en overdose d'études, ouais. parce que j'avais 25 ans, j'avais déjà fait 2 ans de prépa, 4 ans à l'ESSEC, 2 ans à Sciences Po, et l'ENA ça veut dire souvent euh, une année de Pré-PENA en ouais. plus, plus après 2 ans à Strasbourg, c'est-à-dire que je ne travaillais pas avant 28, 29, 30 ans, donc et... déjà j'étais pas sûr d'avoir encore la motivation, le feu sacré, mmh. ni le niveau d'ailleurs, hein, euh, et, donc, euh, et puis surtout j'avais envie de travailler, de gagner ma vie, d'être indépendant euh, et de rentrer dans, le, dans, la, dans la vraie vie plutôt que d'être une caricature de surdiplômé français ouais, qui, enchaîne, euh, qui enchaîne les, les labels et les, et les grades, les de, diplômes les et... grades de, sans avoir vraiment de valeur ajoutée concrète sur le, dans la vraie vie économique. Quoi. Ouais. Donc pour toutes ces raisons j'ai dit allez stop, on va accepter l'offre d'emploi que j'avais eu euh, un an et demi avant ouais. et je suis allé en banque d'affaires pendant où je suis resté 5 ans finalement.
0: Donc banque d'affaires donc là, étais, si je si j'ai bien lu, tu étais chez Merrill Lynch Oui, absolument. Euh, tu faisais quoi là-bas en banque d'affaires bah, La euh... banque
1: d'affaires, il euh, y a plusieurs divisions, mais moi j'étais dans ce qu'on appelle la finance d'entreprise. Ouais. Corporate finance, c'est-à-dire les fusions acquisitions, ou le M&A comme on dit en anglais, c'est-à-dire euh, aider les entreprises à se rapprocher. Ouais. Donc, euh, fusion, ça veut dire par exemple... Euh, deux entreprises de télécoms qui veulent se rapprocher pour créer un leader européen. Mmh. Ou Acquisition, c'est Total qui veut racheter une, une boîte au Nigeria et revendre sa filière de pétrochimie euh, en Belgique. Et donc la banque d'affaires elle est chargée de faire quoi Elle est chargée de valoriser euh, l'entité qui va être cédée, de trouver l'accord au meilleur prix. Et ensuite, avec cet argent, de le redéployer sur une cible qui correspond à la vision stratégique de la boîte. Okay. Et identifier plusieurs cibles, négocier les... les... Les termes et puis euh, valoriser, les, valoriser le tout. C'est un peu, euh, si je caricature, c'est un peu une sorte d'agent immobilier de luxe pour grosses boîtes du CAC 40 okay. qui veulent euh, revendre un appart dans le 9e pour acheter plus grand dans le 11e. Et donc toi, tu es chargé de vendre le 9e au meilleur prix et de trouver la meilleure affaire, la dans, meilleure le... affaire dans le ouais. 11e. Okay. Donc c'est un peu trivial, mais franchement, ça ressemble c est, c est ça, quoi. pas mal à ça. Quoi. Sauf, que euh, ouais, alors, sauf que nous, du coup, on manipulait rien à moins d'un de milliard d'euros de valeur d'entreprise. Ouais. Pas mal. Et euh, donc franchement c'est un secteur C'est un milieu qui est assez fascinant ouais. Qui est assez intéressant
0: International C'est à dire est-ce que tu, tu bougeais un peu dans ton métier ou... Ouais on était entre Paris et Londres okay. Et on était mandaté sur
1: tout ce qui était français ou francophone C'est à dire euh, Belgique, Suisse Luxembourg y compris Canada okay. Donc dès que l'une des deux parties soit la, soit la cible Soit l'acquéreur ouais. Était français ou francophone on était impliqué C'était d'accord
0: T'arrives là-bas en 2007-2008 Voilà Pleine crise euh ouais. des subprimes.
1: J'avais fait un stage en 2006 où c'était ouais. en plein pic d'activité. C'était assez violent. Ouais. Vraiment des gros, gros gros horaires. En 2007, c'était encore assez tendu. Et puis en 2008, à partir de septembre-octobre, ça a commencé à être le... ouais. la crise des subprimes. Donc on a eu un peu... Un...
0: T'as été impacté Une... Ou ton quotidien a été impacté ouais,
1: ouais. Bah déjà, il euh, y avait moins d'activité. Mais il y avait aussi moins de ressources parce qu'il y, y avait pas mal de charrettes et de gens qui sont partis. Euh... Ouais. La banque a fait un peu de nettoyage parce que... Euh, parce qu'il y avait besoin de moins de monde, quoi. Mmh. Donc, au final, moins d'activité mais avec moins de gens, on était tout aussi occupés. Ouais, finalement, as et, puis, euh, et puis, après, c'est reparti comme en, comme en 40, à partir de 2010, 2011, avec un nouveau un pic. Ouais. Et euh, moi, je suis parti en 2013.
0: Ok, ouais. donc Pour euh... commencer
1: à réfléchir à, à ce qu'allait devenir Phoenix. Pas donc, euh... franchement, non, c'était... Moi, je crache pas dans la soupe, c'était 4-5 belles années, avec une formation... Je dis c'est un métier qui est assez, assez excitant, parce que t'es dans des trucs qui sont... Euh, plutôt stratégique, tu vois, on faisait la, la fusion entre euh, Alstom et Areva, tu, donc si tu, ou alors, euh, je sais pas, Safran, Thalès, enfin, si, tu, si tu regardes, c'est des boîtes assez emblématiques de, mmh. du paysage industriel français, et donc si tu regardes le bon côté des choses, es souvent, euh, es, les projets que tu suis sont souvent euh, en une des échos ou de la tribune, ouais. et as l'impression de participer vraiment à, à la politique industrielle française après, ça vraiment le Et, et en plus, c'est une, un, une ambiance un peu feutrée, euh, confidentielle, stratégique, avec beaucoup d'adrénaline. Tu es vachement en lien avec euh, Bercy, les cabinets ministériels, ouais. les grandes décisions stratégiques.
0: C'est assez ça, excitant. Ça, c'est cool. Ouais. Mais
1: bon, l'envers du décor, c'est aussi quand même que tu bosses beaucoup. Mm. Que, euh, en tant que junior, tu fais quand même un travail plutôt de, de petite main et tu pas du tout dans les réunions qui comptent. Tu es, ouais. es plutôt derrière un tableau Excel, derrière des, des, des presses PowerPoint. À aligner des graphes et à, et, à, et à mettre des polices de caractère ah ouais. euh, 12. Donc euh, voilà. Mais, mais encore une fois, c'est des boîtes qui prennent le temps de former les juniors.
0: Ouais, Qu'est-ce que tu en as tiré comme, euh, comme enseignement que tu, euh, que tu peux utiliser euh, dans ton quotidien d'entrepreneur de, bah, euh... Moi
1: c'est simple, je pense que j'ai juste appris à travailler en fait. D'accord. C'était un peu une école. Euh, c'est un peu la prépa des métiers. Ouais. Quand tu vas là-dedans, tu sais que tu vas être formé par des mecs bien câblés, qui, ont les, qui prennent le temps, qui ont les moyens qui réfléchissent plutôt vite et bien, qui bossent, euh, qui sont super exigeants. Donc moi ça m'a appris juste euh, bon, un peu de technique financière, ça c'est ça très clair. Un peu de réseau dans, dans le CAC 40 et dans les boîtes euh, à ce niveau-là. Ouais. Et puis surtout à rendre des documents propres en temps et en heure, euh, à bosser beaucoup, à tenir la pression mmh. et, euh, et à gérer assez vite des gens. Parce que dans les boîtes américaines, c'est très méritocratique. Et donc, euh, même rapidement, tu avais des équipes. Bois, dès lors que tu as 25, 26 ans et que tu as fait un peu tes preuves, on te confie euh, une, deux, trois personnes. C'est okay. du micro-management. Puis c'est des gens qui sont en général assez dociles. Ouais, donc, donc ça pas va. Pas trop compliqué à, à, à ouais. gérer. C'est des gens qui sont là pour euh... ils savouillent, ils, ils sont, ils ont tous fait, euh, ils ont tous coché les cases des grandes écoles françaises. Donc ils sont, c'est un peu des bêtes de travail. Donc c'est pas très compliqué à gérer, mais ça fait, des, ça fait déjà une petite expérience. Hmm.
0: Si c'était à refaire, tu, tu, re, tu repasserais 5 ans en banque d'affaires.
1: Moi, je le referais, peut-être pas 5 ans. Ouais. en général les gens euh, qui rentrent là-dedans il y a un peu de deux cycles ceux qui font juste euh, disons deux ans, deux ans et demi pour se former, apprendre, faire le tour du truc et puis après ils partent, soit en fonds d'investissement soit, soit à droite à gauche euh, et après il y a les gens qui restent cinq ans comme moi, mmh. qui font un cycle complet avec une promotion euh, pour, pour valider vraiment tout un truc, et puis il y a des gens qui partent au bout de, enfin, qui restent beaucoup plus longtemps encore, moi peut-être que j'aurais fait un truc plus court, si je devais refaire peut-être que je pense que 24-36 mois, ça suffit.
0: Ouais. Est-ce qu'encore en, maintenant, euh, quand tu sors de l'ESSEC euh, de Sciences Po, euh, est-ce que le, la banque d'affaires, c'est encore une, une destination euh, J'ai pas le sentiment de que choix. choix Ouais, tu sais je crois pas, justement. Je moi... te la question. Non, mais moi, justement,
1: c'est crois... une question que j'ai souvent, parce que j'ai une activité d'enseignement dans deux écoles, à, à Sciences Po, justement, puis à HEC. Et je vois que c'est moins sexy qu'à l'époque. Moi, ouais. nous, à l'époque, dans la promo, je suis sorti de l'ESSEC en 2007. C'était... Euh, c'était vraiment le, le, must, le must do. C'était mmh. genre le top 10% de la promo va faire de la banque d'affaires. Ensuite, les gens vont aller conseil. Conseil en strat, conseil en strat chez BCG, McKinsey, Bain et compagnie, ATK, etc. Une partie va faire du, de l'audit, le reste en marketing, etc. Et maintenant, je pense que c'est Et à l'époque, l'entrepreneuriat n'était pas pas trop dans l'air du temps. C'était pas encore sexy. Euh, le venture, aussi, le venture, aussi le venture même, capital non, non. non plus. Ouais. Et j'ai l'impression que ça s'inverse un peu. La banque d'affaires est un peu passée de mode. Mmh. Les gens font, ont moins envie de se tuer à la tâche, sont moins intéressés par l'appât du gain. Et puis il y a aussi évidemment maintenant la nouvelle tendance naissante qui est celle de, de donner du sens à son job et ouais. d'avoir euh, un métier utile et donc tous les métiers de l'impact, de la tech for good
0: attirent aussi des talents. Et c'est une bonne chose. Aussi dans les, dans les grandes écoles et euh... Aussi dans les grandes ouais.
1: écoles. Nous on a, on a c'est prétentieux de dire ça, mais on a, on a une CV tech qui déborde et deux gens qui ont des... Ce qui est, des ce beaux qui est bon quoi, des beaux CV. Ouais.
0: Ouais, ce qui est plutôt bon signe. Ouais. Du coup, tu, euh, dans, dans la table ronde de Sinker de, de Doers, tu, yes. tu expliquais en fait que au, au bout d'un moment, tu as une sorte de déclic de, 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 de quête de sens un peu. Mm -hmm. euh, une, tu, tu nous disais une quête de sens un peu philosophique ouais. euh, sur euh, bah, ce que tu voulais faire, euh, sur ton job, euh, sur la valorisation de tes compétences. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé au bout d'un moment quoi. Au bout de 5 ans qu Qu'est-ce qu que, qu qui s'est passé
1: Je dirais que ce n'est pas, pas forcément une, un déclic subit ou, ou, ou vraiment ponctuel. C'est plutôt ouais. une prise de conscience un peu rampante, glissante, sur quelques, quelques trimestres, quelques semestres. Où je commençais à perdre un peu la foi. Et je commençais à me rendre compte que j'étais dans des réunions où je... Il y avait plusieurs choses. En fait. Déjà, je ne me, je me projetais pas dans ce qu'étaient mes, mes managers à l'époque, mes boss. j'avais pas de, de rôle modèle. Je, okay. je me disais pas, j'ai envie de ressembler à ce mec-là dans 5 ans, dans 10 ans, 15 ans. Euh, il a une trajectoire de ouf, il a une vie qui m'inspire et tout. Je trouvais que les gens étaient un peu. Euh... Tu
0: voulais ouais. pas leur ressembler. Quoi. Ouais, voilà. <rire> ils étaient un
1: peu dans un non choix, ils subissaient un peu la, la, la vie. Enfin, c'est leur choix. Hein, je veux pas que critiquer. Mais en tout cas, moi, ça m'inspirait pas. Donc, je, je manquais de, de rôle modèle et je me projetais pas à long terme dans, cette, dans, dans la banque. Pas juste dans, pas dans cette banque-là, mais dans, dans l'univers de la finance. Deuxième truc, c'était ce que je viens de décrire, c'est-à-dire. Des réunions où je me disais, euh, ok, bah là on discute, on discute de, on passe trois heures à discuter euh, de la marge des de la filiale euh, de Valeo qui fait des pare-chocs. Enfin, c'est pas, ouais. c'est pas, pas inintéressant, mais c'est pas ça qui crée de la valeur. Et donc je me disais, toute cette énergie que je passe, parce que c'est un métier où tu fais quand même euh, presque 100 heures par semaine, et je me disais est-ce que vraiment elle est bien utilisée, ou est-ce que elle est mise au service d'un truc qui, qui en vaut pas forcément la peine donc ça c'était la deuxième chose la... de la troisième chose c'était euh, l'envie d'avoir une, une trajectoire aussi un peu plus euh, singulière mmh. plus originale, je voulais pas être le énième euh, le NM euh, comment dire le énième euh... pas
0: avoir un, un parcours trop linéaire ouais, un parcours trop linéaire euh... je voulais pas être le, ouais, Grand le école, mouton je... on a le mouton qui
1: fait sa prépa, sa grande école euh, mmh. ses classes en banque d'affaires qui va en fond d'investissement, qui finit euh, à Londres ou à New York, ouais. même si encore une fois c'est un choix que je peux entendre. Hein, mais en tout cas, moi, c'était, je voulais sortir un peu du lot et dire, j'ai envie de prendre un risque, d'avoir une trajectoire moins linéaire, plus risquée aussi, mais d'avoir une vie plus intense, plus sexy, et plus originale. Et je veux pas juste, euh, ouais, je veux pas juste cocher des cases de bon élève qui fait ce qui, ouais. qui, qui va au bout de, sa, de de la démarche, quoi. Donc il y avait tout ça. Et puis après, il y avait un petit peu au-dessus au de tout ça, il y avait ce que, que tu as dit, c'est-à-dire la quête de sens, en me disant. Euh, est-ce qu'au fond, mon métier est juste un moyen de payer mes factures, de rembourser mon emprunt immobilier, de payer mes vacances euh, de l'été, quand elles sont pas annulées, parce que banque d'affaires, elles sont parfois annulées, okay. euh, de faire un resto euh, le vendredi soir et de payer des taxis pour euh, gagner du temps Donc c'était Ou, ou est-ce qu'au contraire, le métier n'est pas juste un moyen, mais c'est une fin en soi ouais. Et donc, euh, je me rapproche d'un métier... Euh, où le travail n'est pas aliénant, il est plutôt libérateur et je suis content d'aller au boulot tous les jours et je ne le subis pas et je ne suis pas là euh, vivre le week-end et vivre mes trois semaines de vacances l'été. Mais, mais le problème c'est quand, quand tu sors d'école de commerce, tu n'as pas forcément des métiers à vocation comme peuvent l'être ceux d'enseignant ou d'avocat de, pénaliste ou de, de chirurgien cardiaque ou d'explorateur. De, mm. ouais, enfin, c'est généraliste en fait. C'est des métiers euh, ouais, qui sont plutôt mercantiles et mm. tu, quand tu vas chez L'Oréal euh, vendre des crèmes de beauté ou quand tu vas chez Danone faire des yaourts à la fraise,
0: Ouais, peux la, pas vocation, dire... euh, ouais, la vocation n'est est les... ouais, au ouais, début moi... en tout cas, Ouais, <rire> au début pour les premières années peut-être.
1: Donc j'ai essayé malgré tout, tout en restant cohérent avec mon parcours, ma formation, d'essayer de... de me rapprocher vers un métier qui ait du sens, vers un métier qui soit une fin en soi et pas juste un moyen. Et donc c'est ça que j'appelle un peu cette quête de sens philosophique, qui était de me dire, est-ce que mes compétences sont mal utilisées Est-ce que mon énergie est mise au service d'une cause qui m'anime me... qui ouais. Ou est-ce qu'au contraire, j'ai... Il a la place pour faire quelque chose de plus sensé, de plus utile, avec plus d'impact, avec une cause plus noble. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur,
0: de Là. fil en aiguille sur l'économie sociale et solidaire. Là, tu en... démissionnes, en fait Tu, euh, tu démissionnes Tu avais déjà un projet non, moi tête commencé, euh... Non,
1: au, dé au début, c'est un truc que je conseille à pas mal de gens, si c'est possible. De... Une fois que j'ai eu conscience de, de, ce, de ce switch, et que dans ma tête, c'était, euh... justement le switch était opéré, qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible, ouais. « no way back ouais. », je me suis dit « ok, bah, maintenant, je vais prendre le temps, je vais continuer à faire mon job ». Sans, en, sans faire l'extra mal, tu vois, sans en faire trop, ouais. mais je vais continuer à, à, à faire mon job pendant quelques, mois, quelques semaines, quelques mois. Mais je vais commencer à mettre en quête de la, de la prochaine étape. Et donc, euh, j'ai euh, commencé à grenouiller dans le monde de l'entrepreneuriat social. J'ai commencé à grenouiller dans le monde de l'impact, qui était encore... Euh, naissant. Qui était encore naissant, quoi. On était ouais. juste quelques-uns à prêcher dans le désert. Ouais. Mais, euh, mais bon, il y avait quand même des gens à rencontrer qui étaient assez intéressants. Et puis, de fil en aiguille, j'ai ai identifié comme ça plusieurs secteurs qui paraissaient être... Euh, un bon terreau assez fertile pour l'entrepreneuriat et, euh, et puis avec, après j'ai rencontré Baptiste et on, on s'est attaqué à, à la thématique du gaspillage alimentaire ouais. qui nous semblait être euh,
0: mais du coup au début tu euh, ton ta première idée c'était plutôt le gaspillage euh, des consommateurs d'ailleurs ouais. euh, au début qui au dé représente le plus gros euh, ouais. pourcentage de de, de de gaspillage en fait
1: exactement au départ même pour être transparent on était trois dans l'aventure ouais et on a connu parce qu'on raconte souvent la balle histoire phoenix assez linéaire où on est passé de 2 à 120 personnes et on a cartonné etc en fait il y a eu il euh, y a eu un amorçage qui a été plus compliqué que ça où on était 3 on avait fait une erreur de casting ouais. il a fallu sortir un troisième associé de, de l'équation ce qui est souvent le cas en fait hein. avec le recul je pense que je vois passer des tonnes et des tonnes de boîtes qui sont dans ce contexte là euh, nous on l'a vécu assez tôt et donc on y a laissé des plumes mais finalement c'était pour euh, pour le meilleur. Pour mieux rebondir. Ouais, voilà. Et donc au départ, effectivement, l'intuition de départ, c'était de se dire euh, qu'on on, on a tous vécu le moment où tu pars en week-end, où tu pars en week-end prolongé, en week en week prolongé, où tu pars en vacances, ouais. et tu vis ton frigo euh, de façon un peu débile à la poubelle, parce que tu pas là pendant 4 jours, 5 jours, 3 semaines, et que du coup, tu as du yaourt qui vont périmer, tu as du jambon qui va périmer, tu as des fruits et légumes qui vont pourrir. Et donc on se disait, est-ce qu'il n'y a pas un moyen aujourd'hui, donc c'était en 2013-2014, avec la techno, les outils digitaux, ouais. une app, une plateforme, de connecter soit les voisins entre eux, Soit un quartier, soit le SDF du coin, l'association, pour euh, revendre à prix cassé ou donner les invendus du consommateur. Donc c'était plutôt l'économie collaborative. D'accord. Avec une plateforme euh, au ou centre ouais, avec une plateforme ou une app okay. où tu dis « Salut, je pars ce soir, j'ai euh, cinq bananes, euh, deux paquets de gâteaux et une brique de lait à donner, elle périme euh, demain ou après-demain, qui, ouais. qui veut les prendre ?» Et soit tu le revends à ton voisin, hein, de deux, deux étages en-dessus qui te les prend à 1 euro, soit tu les donnes au à l'assaut du coin et ouais. donc on a commencé à tester un peu ça qui était le, le, les prémices de Phoenix et, euh, et on s'est aperçu que c'était une bonne idée sur le papier mais que dans la vraie vie c'était assez compliqué en termes mmh. de volumétrie on allait récupérer deux pommes chez une petite vieille puis un, peu, un sac de riz puis euh, tu vois. en termes de modèle économique aussi les gens étaient prêts à jouer le jeu parce qu'ils trouvaient ça cool mais de là à payer ouais. c'était pas évident pas... et puis en plus de que nous on prenait une commission là dessus ça paraissait un peu compliqué donc on n'avait pas de modèle économique hyper clair et le troisième frein qu'on a rencontré sur le terrain, dans l'expérimentation, c'était un frein euh, pour des questions plus réglementaires ou sanitaires en tout cas, qui était de dire on ne sait pas si euh, le produit Pica, qui est donné par un consommateur à un autre consommateur a bien respecté la chaîne du froid, ou si la nana ou le mec euh, l'a mis au frigo, puis sorti du frigo, puis recongelé. Donc ouais. tu vois, on voulait en pas. En
0: fait, l'obstacle il... il était plutôt réglementaire. Ouais, réglementaire,
1: un peu modèle économique, un peu, de économique. Et un peu une question de volume. Donc tu vois, on aurait donc on aurait pu arrêter en disant bah, en fait on s'est planté. Fausse bonne idée, c'était un mirage et en fait c'est compliqué sur le terrain dans la vraie vie.
0: Qu'est-ce qui a fait que vous avez, vous avez pas arrêté et que vous êtes dit en bon, fait pivote Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit on pivote en fait
1: Ça c'est c'est peut-être des rencontres. On était dans un incubateur à l'époque, l'incubateur de Sciences Po. Ouais. Et, euh, et on a vu des cours d'entrepreneuriat, de, notamment par euh, celui qui aujourd'hui est aujourd le, un des boss de The Family, Ousama Amar. Ousama, ah
0: t'as eu des cours d'Ousama Amar qui
1: venait d'arriver en France, de rentrer en France. Et puis on échangeait avec d'autres entrepreneurs qui nous disaient non mais attends les pivots c'est c'est monnaie courante, et au contraire, c'est plutôt un bon signal ouais. sur la capacité des dirigeants à, à se remettre en question, sur les qualités entrepreneuriales des fondateurs. Et c'est la norme pour euh, 95% des de startups. Donc, euh, ouais. donc nous, on est parti du constat-là, on s'est dit, bon on stop ou encore. On s'est mis d'accord pour remettre un petit coup de collier, et puis on a fait un switch en, du C2C au B2B, ouais. tout en gardant l'intuition de départ, qui était de dire « Digital, au service de la réduction du gaspillage et de la solidarité ». Mais on s'est dit peut-être qu'en switchant sur le retail, donc la distribution, Franprix, Carrefour, euh, Leclerc, Intermarché, ouais. peut-être qu'on aura, euh, on va régler le problème de la, de, des volumes, parce qu'on aura des plus gros volumes dans les magasins, peut-être qu'en B2B on aura le début d'un modèle économique, et puis les vue sanitaire ça sera plus clean parce que ça sera géré par des professionnels, ouais. et puis voilà en fait
0: c'était la bonne décision. Là vous êtes combien à ce moment-là Là,
1: euh... Là on, est, on est quatre, on est deux ah, cofondateurs. Plus euh, les deux, ce qu'on appelle les « first employees ouais. »,« premiers employés ». Ils
0: sont encore là ou euh... Il y en a un qui est là. Il y en a un qui est là. Qui est il y en a un qui
1: est plus là, qui est parti au bout de trois ans. Il y en a un qui est toujours ah, non, là, qui est devenu notre, notre directeur euh, en Espagne. Ok, cool. Ouais. Intéressant. Ouais.
0: Du coup, le nom Phoenix Il vient de là. Il vient de là. En fait,
1: pour l'anecdote, il y a, comme dans les fables de La ouais, Fontaine une double détermination ouais, dans, as le nom, dans le nom Phoenix. c'est à la fois une allusion assez évidente à ce qu'on fait des produits ouais. tu vois les invendus qui sans nous seraient détruits incinérés enfouis mais auxquels on donne une deuxième vie mm. donc euh, Phoenix, c'est ça et puis ceci un peu une histoire euh, c'est un peu une référence à ce que je viens de te décrire qui est notre histoire entrepreneuriale à Baptiste et moi qui est une sorte de renaissance entre euh, au départ on était trois on s'est séparés d'un mec puis on est, on est reparti à deux et puis, on, a, on était en site aussi, ça a failli planter. Et puis, finalement, on était en B2B. Donc, c'est un, aussi une, histoire, une référence à notre histoire entrepreneuriale où Phoenix c'est un, une renaissance de, 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 de notre parcours aussi d'entrepreneur. Ouais.
0: C'est bien ce que je me disais. Je me disais, Phoenix, à mon avis, euh, il y a une ouais. petite histoire intéressante derrière. Ouais, ouais c'est ça. Hein. Et effectivement, tu, euh, du coup, là... Euh, en gros, faites en sorte que bon, les invendus de grands distributeurs ne oui. euh, partent pas euh, ni à la poubelle, ni euh, à l'incinérateur, euh, ni, en décharge. Euh, ni mmh. en décharge. Et finissent plutôt dans des filières euh, plutôt caritatives. Mais il y a plusieurs filières aussi. Ouais, ça c'est ce, ce que
1: tu viens de décrire, c'est le modèle historique de Phoenix. Ouais. C'est ce sur quoi on s'est lancé en 2014. Et c'est un peu la bobine qu'on a déroulée pendant 2-3 ans. Et maintenant, on a un service qui est plus vaste. Et chez nous, l'invendu dès lors qu'il arrive à J-3 ou J-2 ouais. il a un parcours en trois séquences donc tout d'abord on le propose au consommateur qui est un peu la solution numéro 1 un, avec une réduction okay. en disant euh, c'est un invendu qui périme ce soir demain ou après demain donc on le promotionne à moins 30, moins 40, moins 50% sur une application donc là c'est une app B2C où les magasins, prix la boulangerie du coin euh, le sushi ou le bio c'est bon mmh. il va déclarer ses invendus sur une, sur une app euh, L'info va être spammée à toutes les gens du quartier en okay. disant « Regardez, il y a tel et tel panier d'un à récupérer ce soir. » Et donc, en fait, on va pousser pour 12-13 euros de valeur de produit dans un panier qui est promotionné à 5 euros sur une application pour que le consommateur fasse à la fois un geste pour la planète en, en se des produits de la poubelle et puis qu'il fasse aussi une bonne affaire contre le, ouais. dans la consommation. Okay. Ça, c'est le premier truc. Premier plan, okay. Donc, euh, le premier canal, c'est ça. Revente au consommateur avec une réduction. Dans un deuxième temps, si jamais les consos n'ont pas voulu du produit, on bascule, comme tu l'as dit, les invendus dans un circuit de, de dons alimentaires où là on a une plateforme qui est une sorte de vente privée en B2B ou ouais. une sorte de mythique de l'invendu qui connecte du coup les magasins avec tous les assauts euh, en, en parallèle les Restos du Cœur, Banque Alimentaire euh, Secours Populaire Secours Islamique, Emmaüs, euh, Croix-Rouge et donc là on, le, le chef de rayon scanne ses palettes okay. c'est sp spreadé à tous les assos du coin qui vont réserver euh, et dire bah « Moi, je passe récupérer la palette de briques de lait demain, entre à l'heure et telle heure. Okay. » Ça, c'est le deuxième temps. En un, les conso, en deux, les assos. Et en trois, c'est euh, tout ce qui reste, qui était ni racheté par le consommateur, ni, ni donné en, à des assos, et pris par des animaux. Donc, une, on parle d'une ferme, d'un parc animalier, d'un centre équestre, de la SPA, d'une porcherie, d'un chenil. Okay. Et en gros, c'est des fruits et légumes écrasés, c'est les paquets de chips qui ont été éventrés par les consommateurs c'est les, les, les boîtes de conserve cabossées c'est euh, le pain euh, ou la viennoiserie qui sont un peu racines du, du matin tu vois, enfin, ouais, je, ouais, je vois et tout bien. ça ça va nourrir euh, des, 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 des animaux mmh. et c'est la même logique c'est dire c'est toujours mieux que ça nourrisse des animaux plutôt que d'aller alimenter un incinérateur ouais, de, que ça parte en euh, incinérateur euh, ou à la poubelle quoi. et donc en fait avec ah. ces trois canaux conso, asso, animaux on arrive à faire des magasins qui sont zéro déchet ouais. zéro déchet alimentaire parce que, précisément, tout a été absorbé en amont.
0: Donc là, vous avez des magasins actuellement On en a
1: plusieurs, ouais, ça y est. Aujourd'hui, on a 1000 magasins sous contrat. Ils sont zéro déchet. Ouais. Tous n'ont pas les trois filiales. OK. Sur les 1000 magasins, bah, ils en ont tous au moins une, quoi, disons. Ouais. Et euh, en as une centaine qui a, qui a les trois et qui sont à zéro biodéchet. Et ça, c'est un peu notre... Tout a été absorbé en amont par des filières intelligentes de deuxième vie, euh, plus malines que l'incinérateur ou, ou la mise en décharge. OK. Et c'est ce qu'on appelle chez nous le « smart waste management ». C'est-à-dire la gestion intelligente des déchets comme des ressources et pas comme des, pas comme des, comme des contraintes et des problèmes. Ouais. Et donc c'est un peu notre, nouveau, euh, notre nouvelle promesse et notre nouvelle ambition, c'est de dire euh, on remet du bon sens au cœur du système, on gère les invendus et les déchets comme une ressource et on peut devenir une alternative crédible, solidaire et circulaire à, à tous les gros acteurs historiques du traitement et de collecte des déchets. Phoenix ouais. devient un peu le nouveau standard dans la gestion des déchets et euh, on met en place le nouveau standard pour les générations futures. Plus jamais... On, on essaie de casser le modèle, le paradigme historique de, du camion poubelle, du centre de tri et de la décharge ouais. en disant, bah non, on va d'abord gérer en circuit court tous les invendus. Et le résidu, s'il en reste, on le mettra en décharge.
0: Mais tu, euh, si on revient un petit peu euh, au début, ouais. euh, ton premier client, le premier magasin euh, euh, que, que tu arrives à, ouais. à convaincre, comment ça se passe C'est un Leclerc. Ouais. C'est un magasin Leclerc à Rueil Malmaison,
1: okay. qui a été le premier à nous faire confiance donc là et tu nous, vas aller voir euh... ouais on est venu aller voir avec un, avec un service ce qui est important dans l'entrepreneuriat c'est d'avoir au début d'être ce qu'on appelle focus ouais. hyper focus de ne pas se disperser aujourd'hui là ce que je décris ça paraît euh, on fait plein de trucs, on fait à la fois du B2C avec l'application on fait du B2B avec les assos on allait les faire les parcs animaliers, on est un peu dans la gestion de déchets donc c'est parce qu'on a 5 ans et qu'on se permet de, de se rediversifier mais au départ on a dit ok on va avoir une verticale hyper claire, hyper simple qu'on va dérouler sans prendre de risque et on va être focus là dessus et tous nos efforts commerciaux, stratégiques et technologiques vont être, vont être dédiés à ça. Donc au départ, on a fait la promesse quand on allait voir ce Leclerc à Rémail Maison. On lui a dit « Hello, aujourd'hui tu dépenses, enfin tu jettes à la poubelle grosso modo entre 1500 et 2000 euros de produits par jour, qui sont des produits encore parfaitement valables. 1500 à 2000 euros de produits par jour qui sont à J-3, J-2, J-1. » Ce qui est énorme. Ouais, par rapport à la fameuse note de péremption
0: sur un seul magasin. Ouais, et on a juste ouvert on les yeux en disant plusieurs, plusieurs milliers.
1: Ouais, ouais, et on a juste ouvert les yeux en disant. Euh... Alors après, on n'a pas inventé le don alimentaire. Hein. Il y avait déjà des, il y avait déjà des petites actions ponctuelles avec la Croix Rouge du coin ou la réseau du Coeur, mm. mais c'était marginal. Tu vois, dans ce magasin, peut-être que la Croix Rouge passait le, le lundi matin pour récupérer les invendus du week-end mm. et que les Réseaux du Coeur passaient le vendredi après-midi pour pour prendre. Ce qui est... Mais en fait, nous, on a dit, bah ok, ça, c'est un début de bonne pratique, mais il reste encore 2000 euros de produits par jour dans la poubelle. Donc en fait, on va le généraliser, on va le digitaliser. On va venir brancher deux assauts par jour dans ton magasin, deux le lundi matin, deux le mardi matin, deux le mercredi, deux jeudi, etc. Okay. Et on va en faire vraiment le nouveau, une procédure euh, qui soit la nouvelle référence, qui soit la nouvelle norme, et qui soit professionnelle, digitale, et qui soit un peu euh, qui soit, comment dire, standardisée. Okay. Donc on a dit ça, la promesse pour le client, c'était ça c'était on va transformer ce qui était pour toi historiquement un centre de coût, puisque les déchets ça, ça, se, et les invendus, ça, tu dois les détruire. Et les, acteurs, les gros acteurs facturent 100, 120, 150 euros la tonne pour, euh, ouais. pour incinérer, enfouir, euh, détruire.
0: Donc euh, ouais, un centre de coût à une création de valeur. Ouais. Euh, et, nous, on leur a dit, et nous
1: on leur a dit, d'une part tu n'auras pas à détruire ces produits, donc tu n'auras pas à payer un Veolia, un Suez, un Paprec ou un De Richebourg pour, euh, pour te détruire, puisque ça va être euh, capté par les restes du cœur, vis à Donc première raison d'avoir le sourire. Et en plus de ça, tu vas récupérer une partie de la valeur en réduction d'impôts puisque le don en nature est défiscalisable en France. Donc il y a une, une initiative fiscale qui est assez forte, qui fait que sur 100 euros de produits donnés à une assaut, le magasin peut récupérer 60% en réduction d'impôts.
0: Là, justement, j'ai une question qui me vient. Votre business model est basé sur ça Oui, il est basé sur ces enfin, Mis à part l'application... Ouais, ouais, euh... tout à fait. Il est basé sur
1: ces deux, euh, deux piliers. B2C. Il est basé sur ces deux piliers. On propose au magasin, comme ce Leclerc, de faire du cost-killing, de la réduction de coûts, en disant, euh, avec nous tes tonnages vont diminuer de façon assez drastique, et donc tu vas diviser ta facture de déchets par 3 ou par 4. Et en plus, by the way, sur le gâteau, tu vas optimiser ta fiscalité, puisque le don en nature donne droit à une réduction d'impôt. Okay. Et euh, le tout, évidemment, c'est un truc qu'on qu ne dit pas, mais qui compte quand même, même si ça passe après l'économique. Tu vas euh, évidemment pouvoir raconter une belle histoire en communication, interne, externe, tu vas pouvoir... Euh t'engager sur une politique de développement durable et d'RSE qui est assez, assez forte mm. et tu vas pouvoir aussi fédérer tes collaborateurs autour d'un projet qui donne du sens et qui sont contents de, de voir passer un camion de restes du cœur plutôt que de tout mettre à la poubelle avec de l'eau de Javel donc ouais. c'est pas un produit c'est pas un projet c'est pas un service qui est très dur à vendre parce que tu vois ça, ça aligne pas mal de planètes ouais. mais, mais euh, comme je disais l'autre jour là où on, on s'est rencontrés on, on a quand même forgé la conviction sur le terrain que ces sujets là qui sont quand même des sujets en général qui sont des sujets annexes hein, mm le développement durable, le gaspillage, la solidarité, ne fonctionne à grande échelle que s'il y a vraiment un levier économique assez fort, assez puissant. Et si c'est juste les trois trucs que, que je viens de décrire, c'est-à-dire communication, RSE, image de marque et, et projet RH, je ne dis pas que ça ne peut pas marcher, mais ça n'ira pas du tout aussi vite ouais. que quand il y a le premier argument que j'ai décrit, c'est-à-dire réduction des coûts, fiscalité optimisée, où là le directeur de magasin comprend tout de suite. L'impact sur son compte de résultat. Et du coup, c'est pour ça qu'il le fait, qu'il le fait à grande échelle. Ouais. Et tant mieux si par ailleurs, il a de l'impact. Mais il le fait parce que c'est du développement durable utile et avec, un, avec une vraie rentabilité derrière. quoi c'est pas juste du, du greenwashing ou c'est pas juste pour cocher des cases dans un rapport euh, développement ouais, durable. Développement
0: durable. Et les, les, trois, euh, on va dire les trois gros du secteur, euh, Veolia, Suez, Paprec, quand ils vous voient arriver... Euh grappiller euh, des petites parts de marché. Mm. Euh, comment ils réagissent Est-ce que est qu'ils réagissent
1: Alors, je pense qu'avec on, on a une avec eux, pour, on a une relation qui est qui est pas euh, hyper facile à appréhender. C'est un peu je t'aime moi non plus, c'est-à-dire que dans dans leurs équipes, on, je pense qu'on a parlé à peu près aux trois. Dans leurs équipes, il y a des gens qui disent euh, bah, le modèle Phoenix, c'est un peu l'avenir. Ouais. Et donc, on a le sentiment qu'il faut qu'on switch vers ce modèle-là une gestion raisonnée des ressources et que le modèle de, du centre de tri et du camion poubelle a un peu vécu et, et donc ça c'est plutôt les directions innovation, les directions euh, RSE les directions euh, transformation digitale qui sont euh, plutôt en soutien de Phoenix mais alors je sais pas si je devrais le dire <rire> en public mais il y a quand même des, et c'est normal, on hein, comprend, des, des freins dans les patrons de business unit qui disent ok mais à court terme c'est aussi des gens qui vont euh, diminuer mes volumes mmh. faire baisser euh, mes tonnages Désalimenter mes centres de tri, désalimenter mon outil industriel, donc c'est plutôt des concurrents. Donc, euh, pour ça que je dis qu'on est à la frontière entre partenaires et concurrents. Nous, on n'a pas vocation à les, à les, à les débrancher. Ouais. On n'a pas vocation à les concurrencer plus que ça. On, en fait, on cohabite. C'est juste que nous, partout, quand on va dans un magasin, on, on ne casse pas le contrat de Veolia ou de Suez. Juste, on se met à côté en disant bah, tout ce qui pourrait être valorisé intelligemment le sera. Et pour le reste, il y aura toujours Veolia à Suez. Nous, on ne va pas s'occuper ouais. de des huiles de vidange on va pas s'occuper euh, du polystyrène du carton tout ça. Tu, tu vois il y, y a encore des flux de déchets qui, qui ont tout à fait leur place chez eux mais par contre tout ce qui est valorisable de façon intelligente on le fera donc il euh, y a un peu un côté vascomédicant ce qui part chez nous ne part plus chez eux ouais. et voilà où on en est avec eux quoi. après ça prendra un peu de temps euh... pour l'instant on, on passe pas très lourd hein, tu vois nous avec nos 10 millions de chiffres d'affaires ouais, par, par rapport à un Veolia qui fait euh, je sais pas plusieurs milliards d'euros euh... On n'est pas... Ouais. pas. Ils peuvent Encore pas. Encore. Euh... Il faut, faut, faut pas non plus sur interpréter, mais.
0: Mais tout à l'heure, tu me parlais de, de votre business model qui est, qui est basé sur le cadre fiscal. Ouais. Euh... Le modèle d'amorçage, oui. En tout cas, le modèle d'amorçage. Euh, comment inciter les industriels à, à mieux valoriser leurs déchets, à faire des actions concrètes? sans justement euh, ce cadre fiscal si, si ce cadre fiscal mmh. à un moment évolue ou pas forcément dans, dans leur intérêt ou si c'est à quoi que ce soit qui se passe comment, comment les inciter c'est à dire que vous vous avez votre business en tout cas une partie de votre business est, est basée là dessus donc euh, est-ce que vous avez euh, imaginé voilà, des solutions des, des relais de croissance Nous, on, ouais.
1: on a tout, tout le comment dire tout, tout la, toute, toute la stratégie de Phoenix a été pensée autour de ça on s'est dit, le modèle de fiscalité que j'ai décrit, qui dire que 60% de la valeur d'un don est défiscalisable, c'est un bon modèle d'amorçage pour lancer la machine. Parce que Ça crée de la valeur tout de suite, on comprend très bien qu'on transforme un centre de coût, en centre de profit, on comprend très bien que c'est un peu un no-brainer, et qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Après, on sait aussi que c'est dangereux, c'est fragile, que des boîtes, notamment dans le solaire, qui sont lancées que sur des niches fiscales, on n'a pas forcément avoir eu tout un avenir hyper radieux donc euh, depuis le début tout ce qu'on fait c'est de on plante des services qui sont indépendants de ça d'où la revente au consommateur via l'application d'où les le, le biodéchets euh, où en fait il n'y a pas de fiscalité avantageuse on est juste sur du, la réduction de coûts d'où un autre truc dont je n'ai pas parlé qui est un réseau de magasins anti-gaspillage où en fait on rachète et on revend les invendus donc... ok donc vous avez un réseau de magasins ouais. ouais. c'est assez on... récent ou... pour ça on en a trois mais okay. on voit, on ils, sont, on ils sont où, pour où pour à curiosité. Rennes, à Saint-Malo et il y en a un qui ouvre euh, le mois prochain à Laval
0: ok et donc vous revalorisez des déchets, des inv enfin c'est pas des déchets, ce sont des invendus. Des invendus. Qui sont invendus pour quelles raisons C'est plutôt
1: des invendus, c'est pas des invendus qu'on va, qu va chercher chez les, chez les distributeurs. C'est des invendus qu'on va chercher en amont de la chaîne, chez les industriels. Ok. Donc en sortie d'usine, chez les, chez les exploitants agricoles, chez les producteurs. Et c'est des produits déclassés, c'est des produits hors calibre, c'est des fruits et légumes tordus, des fruits et légumes moches. Ok. C'est un produit qui a un défaut de production marginale. C'est euh, un étiquetage qui, était en, qui a une erreur d'orthographe, c'est euh, un produit qui est refusé par la distribution, un changement de packaging. Par exemple, tu vois, un nouveau dan Colgate sort un nouveau dentifrice, ouais. et l'ancien qui répond plus aux normes tout à fait, ou alors le logo a changé, ben on, on le rachète à la casse et on le revend euh, okay. à moins de 30% dans un magasin. Ouais. Donc c'est une sorte de déstockage, mais hum, amélioré, et où, et où le promesse marketing, et en tout cas la promesse client, c'est plus participer, fait un achat responsable consommation engagée mm. plus que euh, la consommation opportuniste tout à un euro euh, des stocks plus euh, un euro max euh, ouais. c'est on, on essaie de renverser un peu la le, le, le positionnement des, des stockers en disant c'est pas juste de l'achat opportuniste de, de radin c'est aussi un geste pour la planète et, et donc ça ça s'appelle les épiceries nous anti gaspi nous d'accord c'est amené bon, à, à, à
0: se développer euh,
1: bah, je te dis on en a ouvert 3 euh, on en a trois et euh... on va en faire 25 d'ici fin 2020 donc euh...
0: d'accord ouais, donc c'est complètement ouais. amené à se développer ouais ouais, ouais. du coup là on vous présente un peu euh, Phoenix comme euh, on va dire une, la future licorne euh, oh, bah, des ESS, en tout cas j'ai déjà entendu ça. Oui. Euh, j'aimerais bah, bien. Ce qui, ce qui est euh, pourvu pour que ça dure. Tout, ce qui ce tout, est mérité parce que bah, vous avancez vite, il euh, y a une croissance assez exceptionnelle et puis vous avez un modèle qui est, qui est génial. Euh, comment toi t'expliques euh, cette recrudescence un peu des projets à impact de l'entrepreneuriat à impact mmh. C'est un peu le sujet du podcast, mais j'aimerais bien avoir ton, ton avis là-dessus. Comment ça se fait que maintenant qu'il y ait une sorte de déclic euh, et qu'on voit émerger de plus en plus de ce, ce type d'entrepreneuriat.
1: Oui. Ouais. Bah mon interprétation, elle est assez, euh, elle est assez claire. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'alignement de, des planètes progressif entre les aspirations des, des talents, les jeunes notamment, qui veulent un peu comme moi à l'époque, euh, donner du sens à leurs compétences et mettre leur énergie au service d'un projet qui va préserver la planète plutôt que la détruire. Donc il y, y a cette tendance de fond. Pour recruter, il faut avoir un projet qui a du sens, qui a de l'impact. Donc, le euh, levier RH, il y a un levier euh, financier, qui est qu'il y a de plus en plus de fonds qui sont dans l'impact investing, mmh. plus en plus de financement disponibles pour les boîtes à impact, social, environnemental ou, ou toutes ces thématiques-là. Donc, euh, la finance joue aussi son rôle d'aiguilleur et de, et de finance responsable. Le, le troisième truc, c'est qu'il commence à y avoir des exemples qui montrent que ça marche. Donc comme tu l'as dit, Phoenix en est un, mais on n'est pas les seuls. Il hein. y a des boîtes comme, euh, comme Microdon qui font de l'arrondi sur salaire ou l'arrondi sur ticket de caisse.
0: Qu'on verra peut-être bientôt sur le podcast. Il y a des
1: gens euh, qu'on aime bien chez Recycle Livre qui font du recyclage de bouquins euh, d'occasion qui sont une alternative un peu à Amazon où ils vont euh, leur rendre un peu moins cher avec euh, des gens en insertion qui trient les bouquins, etc. Donc ça c'est chouette. Enfin bref, il y a plusieurs euh, belles histoires comme ça qui montrent que, que l'impact commence à changer d'échelle, à passer des caps. Et donc ça ça inspire les gens. Et puis après, je pense qu'il y a une tendance euh, sociétale assez forte euh, et qui est un peu ce que je disais l'autre jour. C'était comme ça qu'on a créé Fénix, en fait, Avec cette ambition-là de dire on sort de la dichotomie entre d'un côté le capitalisme à l'ancienne, old school, mmh. qui cherche euh, la rentabilité, les dividendes, euh, servir l'actionnaire, écraser les salariés et, et serrer la vie sur tous les salaires, sur, les, sur, sur toute la politique sociale. Et d'un autre côté, le monde... Euh, qui ouais. a aussi ses limites, même s'il si, euh, est assez puissant, des ONG, des assos mmh. non marchandes, mmh. où en gros, l'argent est tabou, on ne peut pas faire de fric, on ne peut pas se payer des salaires décents, parce que, euh, en France, c'est comme ça. Peut-être tra... plus militant. Plus militant, ouais, plus, plus militant. engagé. Et nous, on disait, en fait, c'est sûr qu'il y a une voie médiane, il y a un espace entre les deux. Et ouais, j'avais l'ambition, en fait, avec Baptiste, on avait l'ambition, avec Phoenix, d'incarner cette voie médiane en disant, à mi-chemin, on va pouvoir essayer de réinventer le capitalisme, en disant, euh, on peut à la fois... Euh, cumuler l'impact et la croissance. On peut vouloir faire du bien à la planète sans pour autant sacrifier l'ambition. Donc nous on a une boîte qui a qui va vite, qui a de l'ambition. On, on est des fondateurs, enfin, on est des, des fondateurs qui avons un peu qui avons la dalle. Hein, ça c'est ouais, euh, je pense que c'est important tu vois. Et donc on est passé, des, on a créé 120 emplois on a fait une croissance, on est passé de 0 à 10 millions de chiffres d'affaires, donc on, on, voilà, on, a, on a vraiment une ambition de start-up
0: classique. Organisation interne aussi euh, assez, euh, assez particulière, avec euh, lucrativité limitée, ouais. euh, vous avez mis en place euh, un certain nombre de,
1: ouais, ouais, on, de choses. Oui, on, on essaie d'être vigilant là-dessus, d'être cohérent, on, on essaie de dire... Euh, donc lucrativité limitée, ça veut dire deux choses, on a, on a fait une échelle de salaire qui va de 1 à 7 dans la boîte, et en vrai, dans la, dans la vraie vie, elle est plutôt de 1 à 4, donc on, on est encore plus loin que ce qu'on a vu dans les statuts. Mmh. Ah, donc 1 à 4, ça veut dire le, 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 la différence entre le plus bas salaire de la boîte et le, et le plus haut salaire. c'est x4. Ouais. Okay. Ensuite, euh, le deuxième engagement qu'on a pris, c'est que, enfin, que la moitié des profits, au maximum, sera redistribuée aux actionnaires, et ouais. l'autre moitié étant réinvestie soit dans la boîte, soit dans des projets associatifs partenaires de Phoenix. C'est-à-dire qu'on ne peut pas resservir plus de 50% de résultats nets en, en dividendes aux financeurs, aux fonds d'investissement, aux actionnaires. Okay. Donc ça, c'était un truc qui nous a tu pu nous porter préjudice dans la levée de fonds qu'on vient de finaliser, d'un montant de, de 15 millions, mais en fait les gens commencent à comprendre ces principes, mmh. commencent à comprendre cet équilibre, euh, la répartition des richesses. Donc tout ça fait que. Tu
0: pour... dirais que ça a été un argument pour. Non, peut-être pas,
1: peut pas. Ça a été un argument pour les fonds d'impact. Ça a été plutôt un frein pour les fonds traditionnels. Nous, quand on a fait notre levée de fonds de, de 15 millions en novembre, moi j'avais le souhait de rencontrer à peu près. Euh, J'en ai dû voir 20-22 fonds de tout type, quoi. des fonds classiques. Ouais des fonds d'amorçage, de, de, ici des fonds qui ont financé des Doctolib, des blablacar des Deliveroo, etc. Et puis on a vu des fonds pur impact. Ouais. Et, euh, et ce que je racontais l'autre jour, c'est qu'à la, à la fois, on était un peu le cul entre deux chaises, on a fait un peu peur aux boîtes qui ont l'habitude de financer des, des licornes de la tech classico-classique. Parce qu'il y avait ce genre de clauses qui disaient mais en fait, est-ce qu'ils est qu vont vraiment euh, nous rendre riches un jour Est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir se revendre Ou est-ce que, est que là-dessus on sera bridé? et parfois on faisait un peu peur au fond d'impact classique en disant euh, mais c'est quoi cet animal hybride, on n'a pas l'habitude que dans l'impact ça aille si vite, soit si gros, soit si ambitieux ouais. des tickets de 15 millions on sait pas faire on sait faire du 1, 2, 3 millions max mais le reste c'est trop cher, c'est pas pour nous on n'a pas les moyens, on n'a pas les fonds assez, les poches assez profondes donc euh, voilà, on a, on a essuyé quelques plâtres mais on a fini par boucler la levée en de bonnes conditions, avec des beaux fonds et, euh, et donc tout ça me fait dire que ouais, on, on est au bon moment au bon endroit pour que l'impact change d'échelle et le dernier truc, que je n'ai pas cité tout à l'heure dans les leviers qui me font penser que c'est le bon moment, c'est que c'est un levier réglementaire. On ça que les politiques et même la société sont en train de prendre de plus en plus conscience de ces sujets-là. Et donc, il y a plein d'initiatives publiques ou parapubliques, de financement, de la BPI. Il y a une initiative qui s'appelle French Impact, qui est portée par le Haut Commissariat à l'ESS, à solidaire, qui a labellisé 22 pionniers, dont Phoenix, emblématique des projets à impact. Et donc on a du financement de la caisse des dépôts. On a une marraine, nous en l'occurrence c'est Brune Poisson qui est la ministre. Donc c'est votre de marraine, secrétaire générale de l'écologie. Elle va faire une visite de terrain avec, des des avec, vous, avec, avec du parfois. monde. Nous, quand on a des sujets de lobbying ou d'évolution réglementaire, on peut lui passer des, des notes. Enfin, okay. donc, euh, et ainsi de suite. Et elle nous aide en s'intéresse à tout ça. Donc toutes ces initiatives me font dire que ça y est, on est en train de montrer que, que ça marche, que ça change ouais. d'échelle. Et qu'on n'est qu'au début d'une nouvelle histoire, et encore une fois, nous on pense que le capitalisme doit se réinventer et que c'est sans doute la bonne façon de le réinventer mmh. pour les générations futures.
0: Je vois que l'heure tourne. Euh, J'ai quelques, quelques petites questions euh, rapides. Vas-y, vas je t'en prie pour, pour terminer, yes. euh, que j'aime euh, dire poser à, 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 tous les, ouais. à tous les intervenants, à tous les guests. Euh, Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué ou que tu relis régulièrement, que tu aimerais nous, nous partager Ouais, alors non, non préparé, c'est chaud, mais... Euh... Ou que tu as lu dernièrement et qui t'a marqué, ou euh, tu vois un bouquin euh, pour que les auditeurs puissent dire euh, je l'achète de suite sur Amazon euh, ou dans une librairie. Ouais, alors
1: euh, non mais il je pense à plusieurs trucs. Moi, j'aime beaucoup la philo, donc, euh, mais je vais pas sommer les gens avec des, de la philo. Euh... Pourquoi
0: pas, ben, si tu as, si as un qui t'a marqué.
1: Mais il euh, y en a un que j'aime, j'ai bien aimé, c'est un truc qui s'appelle euh, Le désert des tartares de Dino Buzzati. Ouais. Je sais pas si vous les enfin, gens pourront regarder, mais c'est un peu, peu l'histoire que de mon parcours. en, enfin, en tout cas, moi, c'est je me projetais là-dessus quand j'étais en banque d'affaires. C'est un gars. Moi, euh, bon, je peux pas spoiler le,
0: le livre, mais le désert des Tartares.
1: Ouais, qui tourne en rond et jusqu'à la prise de conscience qu'en fait euh,
0: ça te rappelle ça, ça rappelle un peu petit un peu ton, ton ta ouais, quête de il, sens à un exactement, moment. Pas. Exactement.
1: Exactement. Je, je vous conseille de le lire. En tout cas, moi, ça m'avait inspiré. J'avais trouvé ça assez chouette
0: question qui n'a rien à voir. Ouais. Euh, si euh, tu pouvais euh, rencontrer euh, Jean euh, juste à la sortie d'école et que tu pouvais lui parler pendant pendant dix minutes à
1: l'école de l'école de
0: l'école de... de commerce, quoi enfin ouais, euh, juste voilà sortie ouais. de sciences po après, juste avant après de prendre la formation ton, voilà, ouais. après la formation tu rencontres ton ton toi du passé, ouais. euh, qu'est-ce que tu pourrais lui dire Enfin qu'est-ce que tu voudrais lui dire Je lui dirais de,
1: de d'avantage suivre ses intuitions, enfin en tout cas plus vite parce qu'on n'est jamais aussi bon que dans, un, que dans un secteur où on a, euh, a euh, l'agnac, le feu sacré où on a vraiment une passion si, tu, si, on va dans, si on fait des choix de carrière un peu par défaut ou parce qu'on veut cocher des cases ou parce qu'on oui, pense que c'est bien on s'aperçoit qu'en fait on ne performe pas autant que quand euh, on, on suit vraiment ce qui, ce qui nous anime deep down donc euh, je, dirais, je dirais ça ouais, je dirais, euh, fuck les conventions et, et, et va vraiment vers euh, ce qui t'anime parce que tu ne seras jamais aussi motivé Bon euh, et performant que, que mm -hmm. quand tu as vraiment une, une mission qui te suit
0: ton intuition. Un peu. Ouais, voilà, exactement. Euh, et dernière question quels sont les conseils, les deux trois conseils que tu pourrais donner aux personnes qui ont envie d'entreprendre justement sur cette euh, voie médiane dont tu parlais tout ouais. à l'heure, euh, qui est bah, l'entrepreneuriat à impact
1: Alors c'est plutôt des conseils d'entrepreneuriat euh, général, mais ça s'applique ouais. tout à fait à l'impact. Parfait moi je pense que s'il y a un conseil spécifique à l'impact là dessus je suis assez assez radical c'est que je trouve que dans, ces, dans ce milieu là il y a encore trop de de bullshitters. ouais je le, de Intéressant, façon, non, mais, euh... je le dis de façon assez cash hein, parce ouais. que ouais. le truc de l'impact c'est que souvent c'est des belles histoires avec des beaux projets qui sont bien storytellés par des porteurs de projets qui sont souvent assez inspirants qui ont des histoires personnelles qui sont cool et tout et donc, on a vite fait de se faire balader par des mecs qui, racontent la, qui servent la sauce à tout le monde. Et en plus, dans les médias, on adore raconter le journalisme des solutions, les belles histoires. Et donc, très vite, ça fait des trucs qui montent en, en mayonnaise, mmh. mais qui, au final, sont des étoiles filantes. On n'entend parler que d'eux pendant un an, et puis après, ça fait pchit. Donc, le euh, premier truc, c'est ne pas être pris par le star system et ne pas être pris par euh, la folie médiatique qui adore raconter les belles histoires. Et, 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 y compris quand on veut rejoindre un projet, s'assurer que derrière, il y a vraiment du concret, que c'est pas juste... Euh, de la poudre aux yeux. Oui. Au-delà de ça, les vrais conseils que je peux donner à des entrepreneurs, c'est de s'associer. Parce que je connais très peu d'entrepreneurs solo. Et, et franchement, ça peut donner envie, mais en fait, c'est quand même assez compliqué. Il faut être costaud pour, pour encaisser ce que j'appelle l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire mmh. trois bonnes nouvelles, une nouvelle catastrophique, un on va cartonner, un an, on va mourir, on est millionnaire, un an on n'a plus de thunes. Donc c'est bien quand t'es deux, trois... Pour, ouais. euh, pour, encaisser, pour, encaisser pour pour encaisser encaisser le quotidien en fait ouais exactement ouais. donc il y a ça et du coup le, le, évidemment la question du casting du cofondateur et de la cofondatrice
0: est, euh, est assez euh, importante a as eu super importante l'expérience euh, ouais. passée qui t'a je pense
1: vu. que c'est comme dans un couple quoi il faut pas juste du respect mutuel il faut de l'admiration en se disant bah là dessus c'est une star et moi je suis moins bon mm. ce rendez-vous il a cartonné moi j'aurais pas pu le faire en revanche ça c'est mon précaré c'est là où je suis bon où je crée de la valeur tu vois, il faut il faut avoir plus que juste une bonne entente il faut avoir vraiment une sorte de complémentarité, complémentarité de, de folie et puis d'admiration de, de, ou de respect mutuel et, et, et puis évidemment de, de feeling quoi. et de vision commune et d'ambition commune à 3, 5, 10 ans parce que c'est tu vite de fait t'es soufflé aussi sur des projets qui durent 5, 7 ans 10 mmh. ans et le dernier conseil euh, il est assez, euh, assez euh, il est assez compliqué à comprendre tant qu'on l'a pas vécu mais un truc qui dort dans, dans l'entrepreneuriat en tout cas moi ce que j'ai trouvé dur c'est de trouver la, la juste frontière et de, le bon dosage entre l'entêtement, qui est plutôt un, un défaut, mmh. et la persévérance, qui est plutôt une qualité. Mmh. Et tu vois, ça fait le lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure sur Phoenix, qui est né en C2C. Mmh. On s'est un peu cassé les dents sur un modèle qui en était pas un. Et on aurait pu continuer là-dedans en bourrinant en mode si, si ça a marché, ça a marché, c'est qu'une question de time to market, on continue, on remet, de la, on remet du charbon dans la machine, on remet de la thune, on repart sur six mois. C'était de l'entêtement, <rire> qui, ouais. qui était une connerie. Et en même temps, on a fini par se dire euh, bah, si, ça vaut quand même le coup de... de prendre un pas de recul, mais de continuer. Et la persévérance a payé, alors qu'on aurait pu arrêter. Donc c'est cette frontière-là qui est compliquée en disant, euh, je vais dans le mur ou alors au contraire, euh, je vais dans le mur et je y vais à fond, les yeux fermés, mmh. ou au contraire, je vais dans le mur, mais en fait, si je mets un dernier coup de pioche, derrière le mur, il y a une mine de diamants et on y est presque et il suffit de faire un dernier effort. Et ça, c'est franchement, c'est... Je pense que c'est une des grosses qualités de l'entrepreneur de savoir quand... Euh, quand il faut fermer un projet parce que ça va nulle part, au contraire d'avoir la bonne option de se dire allez on n'est pas loin, ça mérite qu'on passe encore un deux trois mois, qu'on remette un dernier billet, qu'on fasse un dernier recrutement et on, on va y arriver. Au
0: bout de combien de temps t'as as réussi un peu à faire la différence entre l'entêtement et, et la persévérance
1: mmh, Je sais pas, euh, c est, c est, c est, ça vient avec l'expérience. Ça vient avec, avec l'expérience, ouais, mmh. En se disant euh, ce projet on l'a arrêté, mais je pense qu'on l'a arrêté trop tôt. Et ce projet-là on l'a continué, mais on, on on a perdu du, des plumes et du, de l'argent alors que c'était une évidence qu'il y avait rien derrière. Donc là, ouais, je n'ai pas de recette magique. Je dis juste, euh, gardez-le en tête. Et à chaque fois, posez-vous la question sur... Euh, là, est-ce que, est que je suis dans la disposition d'entêtement ou est-ce qu'au contraire, je suis dans la persévérance plutôt positive qui fait que ça va, que ça va déboucher sur un truc cool
0: Tu as quelque chose à, à rajouter, peut-être Quelque chose que tu aurais pu... Non, apprendre. si
1: ce n'est un message d'espoir ou de une motivation. En tout cas, sachez qu y a dans l'impact, tout est à faire. On, on est au tout début du truc, on est au tout début du changement de modèle. Je connais au moins une... Euh, il y a déjà une dizaine de fonds d'impact sur la place ouais. qui, sont, qui, sont, qui sont constitués et qui, qui investissent. Et j'en connais au moins, sans exagérer, 5-6 qui se, qui se lancent en ce moment même.
0: Des fonds donc des fonds d'investissement T1 euh... 2019,
1: oui. Euh... Et, euh... et donc, il y, aura, il y aura pas mal de... Enfin, et, et J'ai l'impression qu'il y a plus d'argent disponible que de projets crédibles à financer. Donc, si vous avez un, un profil qui est, qui, qui est cool, si vous avez un début d'idée ou de projet allez-y parce que vous n'aurez pas de mal à trouver des financements parce que c'est une tendance de fond et parce que c'est une nécessité et que ce serait même criminel de ne pas, de pas essayer de, de réinventer la société comme ça et de réinventer le capitalisme. donc allez-y foncez, tout est à faire le champ des possibles est assez vertigineux et on est au tout début de la révolution de, de l'impact
0: mot de la fin exceptionnel parfait. <rire> euh, comment on peut te joindre LinkedIn peut-être ouais
1: LinkedIn, Twitter euh, et puis par mail je, je crois qu'il y a tout sur le site internet hein. Super. Mon, mon, mon email direct et mon, et mon téléphone alors Parfait. Je ne réponds pas toujours, mais j'essaye de faire en sorte d'être dispo.
0: Merci Jean. Merci à toi. Avant de vous quitter, vous pouvez euh, retrouver les notes de l'épisode sur euh, inspire-podcast.com et évidemment, si cette conversation vous a inspiré, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout à en parler autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.